0: Lá no ar, mais um One, One Podcast. Podcast. E hoje, Carol, a mesa está até equilibrada aqui, porque nós <risos> temos um peso pesado de verdade com a gente. Eu sou André Dweck, estamos ao vivo para você no YouTube, no Spotify, também no Apple Podcast, Amazon Podcast, estamos no Invictus Podcast Studios aqui em The Field Beach. Ao meu lado... Carol Lara. E mais um convidado, esse é mais especial, hein, Carol? E o cara é grande, hein, Carol? O cara é muito (risos) grande. Muito grande. Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Júnior Cigano, tamo junto. Obrigado aí por você ter vindo com a gente, mas lógico que a gente começa aqui, pra quem chegou de Marte hoje, ainda não conhece, né? O Júnior Cigano, a gente vai falar Júnior Cigano do Santos Almeida, pouca gente sabe desde o Santos Almeida. Daqui a pouco a gente vai contar a é. história porque do cigano. Ele que é nascido em Caçador, Santa Catarina. Começou a vida como garçom em Salvador, na Bahia. Mora na Flórida há quase 10 anos, uns 8, se eu não me engano. Ex-campeão do mundo de MMA. Criou a sua própria marca. Participou da dança dos famosos no, da... no Faustão. Quem diria, hein? É. E quase ganhou, hein? É palestrante e comentarista de MMA também na TV. Pai do Bento, da Maria, casado com a Isa... Obrigado, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Muito
1: bem-vindo. É isso, uma felicidade estar aqui com vocês. Ainda mais essa energia boa aí. Sempre, sempre, Vou sempre, nessa, sempre. E,
0: e jogador de poker. esqueci de falar esse detalhe, mas depois nós vamos ter aqui um outro convidado. A gente conta essa história mais pra frente. Não, quem é. no nosso mestre, né, do É, poker.
1: Exatamente. Eu brinco, eu brinco.
0: Vocês Ex- são sérios. Exa- exatamente. A Carol sempre começa com a primeira pergunta, né, Carol? A gente
2: sempre gosta de saber... Ladies
1: first. Quem é, é o
2: Cigano, pelos seus olhos, pelos seus pontos de vista? Quem é o Cigano?
1: Ah, boa, legal a forma de começar, eu acho que, bom, meu ponto de vista sobre o cigano, eu mesmo, <risos> eu acho que eu sou um cara muito tranquilo, de uma energia boa, De, eu espero sempre o melhor das pessoas, porque eu dou o meu melhor para todos ao meu redor, entendeu? Eu tento ser sempre justo naquilo que eu me proponho a fazer na minha vida, principalmente que é o meu carro-chefe, minha, a, o mundo da luta, entendeu o mundo como qualquer outra coisa na vida a gente não vai a lugar nenhum sozinho aquela famosa frase isso é uma verdade muito grande E no mundo da luta isso é é muito forte entendeu você precisa das pessoas e uma não só é, ajuda das pessoas como você precisa criar um relacionamento no meu caso em si um relacionamento meio que afetivo com essas pessoas porque eu não vou entender um comando ou alguma alguma Algum pedido de um, de um treinador... Uma orientação, de uma, né? Uma orientação de um treinador ou de um colega de treino se ele não me conhece profundamente para saber o que ele tá falando. Porque falar por falar, eu não vou absorver. Entendeu? Independente, eu já, já vivi situações como essa com pessoas que estavam no meu corno que eu não, ainda não tinha uma relação muito grande. E aí acabei não absorvendo realmente o que falavam. Como já, também já vivi o contrário. Quando, por exemplo, o Dória fal, né, sabia, me conhecia, exatamente sabia tudo tudo que ele falava caía perfeitamente com o que eu acreditava. Ou seja, é é quase que aquele negócio de você nem precisar falar. Se olhou, já se entende. entende. Então, eu, eu vejo muito isso. Eu sou um cara desse tipo. Entendeu? Que eu me, me entrego da melhor forma e espero a melhor forma das, da, das pessoas também ao meu redor.
0: Legal demais. Grande professor Dori, um abraço para você. É. Estamos te esperando aqui na América Top Team. Eu não posso treinar mais lá, né? Que os caras expulsaram os amadores, ficaram só os pró, <risos> mas eu vou lá visitar vocês de vez em quando. E uma coisa bem legal para a gente começar: você falou de trabalho em equipe, né? Todo mundo acha que o lutador é, ah, é um esporte independente, isolado, ele entra no ringue. Mas eu que tive a oportunidade de te conhecer. Treinando, né? E, e quantas pessoas estão envolvidas diretas e indiretamente, né? Seja na parte do treino físico, aeróbico, treino técnico, na parte de, de relação. Com a imprensa, com seus patrocinadores, contratos, né? Então é uma coisa muito complexa para um atleta de alta performance. E eu queria falar, queria que você explicasse um pouquinho disso, Júnior, porque todo mundo te conhece lá, o cara que é reconhecido mundialmente como campeão mundial, vê lá a estrela, o atleta, mas não imaginam a complexidade que existe por trás de um atleta, é quase como administrar uma empresa. É uma
1: administração é uma empresa, de uma empresa, né? É uma empresa, é. Eu sou um, o meu asset, é. o <risos> meu, <risos> meu principal ativo. É e, e é exatamente isso, uma empresa, administração da, da, da tua carreira em si, né? De você produzir um resultado que você almeja é, é de muito trabalho, muita dedicação e principalmente gerenciamento dessa galera toda, não é? Você, ó, só de só falar do treino em si, assim, vamos dizer da da, da galera que participa do treino diretamente. Treinador de Muay Thai, Boxe, Jiu Jitsu e Wrestling, os quatro Uau. principais. Tem outros caras do Lioto, Machida, ou seja lá quem for do Judô e coisa que tem outros que vão trabalhar Sim. parte do Karatê, do Judô. Entendeu? Eu, no meu caso, é Muay Thai, boxe, Jiu-Jitsu, Wrestling e preparação física. Cinco treinadores. Isso toda semana. É, divide entre a semana. Por isso que eu, essa é a dificuldade do MMA em si. Porque o boxe, o boxe, você meio que se atém a, a, a focar no que você precisa fazer ali na, na parte em pé, a movimentação e tudo mais, é, mas fica mais focado na, na questão de, da, da movimentação e trocar socos. Com Sim, é focado num esporte é, só, né? O MMA, tipo, ele reúne tudo, todas as artes marciais, então a, a, você pode usar... Diferentes tipos de, de habilidades para poder chegar ao, ao resultado que você almeja. O, o que faz o esporte tão, tão difícil, que você precisa se preparar tanto. A, 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 tanto quando a gente chega numa luta, normalmente é o que eu faço. Eu dou, graças a Deus que eu vou lutar. A galera fala: Ah, tá, tá nervoso que vai lutar. É difícil. É, tá nervoso porque. Pelo resultado. Você é, que são é um resultado. meses
0: de preparação, né?
1: É. Você fica nervoso? Eu, no meu caso, tipo, eu, eu costumo dizer, eu nunca tive medo de me machucar, ou... o meu medo não é de me quebrar um braço, não tô nem aí para isso, o meu medo é de perder é e isso é uma coisa Ninguém que... gosta ninguém gosta e ninguém quer, ó. É. depois ainda mais depois de um, de um treinamento tão longo quanto, quanto a gente faz se dedica, administra essa, essa galera toda paga essa galera é. <risos> toda, porque ninguém <risos> investimento, tá lá isso é uma empresa, Exa- é um investimento ah. é, para você poder colher os frutos lá na frente e quem como são qualquer. as
2: outras pessoas que não são os treinadores mas que que giram em torno de você para isso tudo acontecer e funcionar?
1: Normalmente a galera tem um, um, um manager que. Uhum. Normalmente eles. O, manager, o próprio manager já tem uma estrutura. É, de advogado, de pessoas que, 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 que correm atrás de organizar uh, treinos, convidar. Uh, quando falta alguém num treino e tudo mais, eles chamam. Quando, quando eu morava no Brasil, por exemplo, eu tinha que trazer a galera de fora, sempre tinha alguém para me ajudar para isso. Pra fazer essas conexões, entendeu? Então normalmente o menos. É como se fosse um Sparring,
0: quem te chamaria? Os ou não?
1: Sparring uh, uh, que participam do treino, do, do treino de. para colocar em prática a luta ali. Mas eu digo, os caras, vamos dizer. Alguém para gerenciar, tipo, quando eu treinava, em, por exemplo, eu tava em Salvador, é, eu levava americano, wrestling dos Estados Unidos, ah, eu trazia a galera de São Paulo. E coisa. Não sabia. É, então eu tinha que botar, eu colocava eles eu colocava eles num determinado lugar, morando num determinado Sim. lugar, pessoas para cuidarem deles, enquanto eles estavam lá treinando comigo, então é... Um intercâmbio. É toda é, uma logística. É uma logística inteira que você tem que cuidar dos caras, eles estão lá para você. Entendeu? E por você. É, então, é, você tem que trabalhar esse lado para que todo mundo esteja bem, para poder doar o melhor deles para que eu possa chegar ao meu melhor. Lógico. Então, é, é, uma, é uma administração, é uma logística, vamos dizer ali, que exige um pouco de, de você e das pessoas ao teu redor. E você, você tem que demandar, não tem como você cuidar. Principalmente da, quando você é um atleta, atleta em si, é, é, é do MMA, propriamente. É, é o esporte que mais exige de um atleta. A semana é muito pesada. Você convive com dor é, diariamente. É, você passa a ignorar a dor em determinado ponto. É dor todo dia, o tempo todo. Canelada, soco na cara, coisa. É dor o tempo todo. Um, um braço torcido na hora de jiu-jitsu, um negócio desse. E você não pode parar. Você tem um objetivo lá na frente para alcançar, você tem que continuar. Entendeu? Tem, talvez alivia de um lado, de outro, mas administra, mas continua, entendeu? Uhum. Então é, é importante ter essas pessoas também para organizar o, a, o teu schedule, o teu, a, teu cronograma ali da semana. Aqui, por exemplo, na ATT, o próprio time já, já tem essa, essa... oferece mais ou menos essa... A, 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 além de ter muitos atletas na equipe, que você usa os próprios atletas da equipe a, a, a seu favor, né? Para te ajudar, e já está ajudando também a, 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 os caras. É, já estão extremamente organizados, tem lugar para a galera ficar, tem, entendeu? É, é, um, é um, um pouco mais... Vamos dizer concentrada ali esse tipo de decisão.
0: Não, com certeza. E tem uma, uma parte que é muito importante, né? Você sempre foi um cara muito carismático na mídia, é. É, até sendo convidado para ser comentarista da Globo e outros. Dançou <risos> lá na, na Dança dos Famosos do Faustão. mas enfim a Eu imagem, vou né? Mal o cabelo. É. <risos> <risos> mas é. Mas <velho> <risos> é. É. Ai, ai, ai. é. Mas uma coisa que é, que é interessante a gente falar, né? Que a gente tá falando de carreira, a imagem que o atleta faz fora lá do, do octógono, do ringue, do tatame, cada um no seu esporte, né? O MMA, que são várias artes marciais, mas tem outros esportes que você citou aí. Eu queria é, entender, né? na verdade, até passar para o nosso público, como funciona essa máquina que gira comercial por trás do atleta, né? De patrocinadores, depois a gente pode entrar até um pouco na parte dos contratos, mas principalmente em você que virou uma marca, né? O Cigano... É uma marca que tinha lá na época o Corinthians, tinha a Nike, tinha empresas grandes né, por trás disso. E eu queria entender como foi esse processo. E, logicamente, que depois teve um, um hiato aí com o UFC, pelo contrato. né? E hoje, depois, a gente fala também um pouquinho de presente e futuro.
1: Certo. É exatamente, exatamente isso que você falou. Quando as pessoas pensam no atleta, no lutador em si, ou qualquer outro atleta que seja, eles veem que o atleta, é, vamos dizer... A, a fonte de renda ou a, a carreira do atleta é baseada em vencer, obviamente que você tem que criar resultados positivos, mas é, é criada só em competir. Não, tem a, essa constru, a construção dessa carreira, a construção de, de lutador, de, de, de competidor e tem uma construção de agregador para marcas. Você é uma imagem também, um embaixador. Um embaixador, você vende a, a tua imagem para agregar valor às marcas. e de, disseminar a informação das marcas e tudo mais, então são dois, duas carreiras que caminham junto e uma, vamos dizer, suporta a outra e no caso do, dessa coisa de, vamos lá de influenciadora e coisa de é verdade, marketing... Sim, que é verdade,
0: você tem mais de um milhão de seguidores hoje, isso né? faz parte do business, né?
1: Também, mas eu digo, até quando você está fazendo trabalhos para marcas... É, participando a, a importância de você estar tá vivendo resultados positivos na tua carreira de competidor, de atleta, para poder até é, as pessoas te acompanharem e se interessarem mais pela por, por tua história, pela tua, a, tua, a tua vida, programas de televisão te chamarem, você passar a, a atingir um público que você não tinha ideia que atingia, como o negócio da dança dos famosos que, fa- que você Sim. falou.
0: Democratizou, né? Foi uma é.
1: experiência que eu, eu não tinha noção do que ia ser e foi incrível, porque eu, eu tava tipo, no, no porque eu, eu treinava no Rio e, e me apresentava no, em São Paulo no domingo. E essa... Treinava a dança? É, a dança. <risos> é, é, essa esse tempo de aeroporto e tudo mais, as pessoas vinham falar comigo, mas, tipo, senhorinhas... Não era o lutador, né? É, não faziam ideia da da luta em si. Que legal. Eles não faziam ideia da luta em si, as criancinhas e tudo mais. Tem muita gente, muitos senhores, senhoras, criancinhas, que gostam da luta, vêm pela luta também. Mas ali eu senti muito isso. Uma uma receptividade das pessoas que não não têm esse contato com a luta, sabe? Não, Não assistem. Conheceram, um cigano é, um conheceram lado, o cigano por um outro lado, Conheceram o cigano dançarino. É. <risos> e elas iam falar comigo e era, e era incrível, assim. Tipo, me fez sentir muito bem. É, são as vitórias, assim, da vida que não tem, não tem preço, né? É uma Verdade. coisa que te só agrega e te faz você evoluir, aprender, crescer, se fortalecer. Então, é, cada desafio, assim, que eu vivo é, é incrível e esse foi um, um grande desafio.
0: Muito legal, muito é. legal. E só emendando, Carol, a gente tá falando um pouquinho de família aqui, né? E você imaginou você, esposa de um lutador? Então, <risos> imagina a Isa, Isadora, que é. eu conheço bem e te conheceu já lutador, né? É, e aí a família é. fala assim: peraí, é... mais ou menos a gente tá falando um pouquinho de automobilismo antes, né? O cara larga lá na corrida, qualquer categoria, fala assim: olha, eu sei que pode bater e pode se machucar, mas você tá torcendo, lógico, sempre pelo melhor, mas é, esse equilíbrio até entre a família, depois a gente vai entrar no, no assunto da marca cigano que é uma coisa que eu queria que você explicasse, né? Porque é uma carreira que o funil é muito muito apertado, né? Quantos e quantos não treinam e quantos chegam no teu nível de disputar profissionalmente,
1: a família apoiar e ser campeão mundial? É, é, o objetivo de todos, obviamente, quando começam ali, se dedicam ao esporte, é chegar a ser campeão do mundo. Opa! É. (risos) É É chegar a ser campeão do mundo, mas é... Vamos dizer, obviamente que poucos conseguem. É, 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 é por isso que, na verdade, tem um valor tão grande em você ser campeão do mundo. Sim. Né? Não você são todos você acha que você que teve algum
2: lá. diferencial, algum apoio extra ou algum, algum mindset diferente que te, te, te proporcionou estar tá nesse lugar?
1: Ah, olha, eu acredito que eu fui preparado para ser quem eu sou, entendeu? Eu nasci, eu nasci para isso sem saber. É, a, a carreira Com me encontrou. quantos
2: anos você percebeu que era isso que você ah, queria?
1: Depois da minha primeira... Em dois, é, em, eu tinha 22 anos. Depois da minha primeira luta de MMA, que já foi profissional. Uhum. E aí eu caiu a ficha. É isso que eu quero fazer para a minha vida. Mas eu digo que eu fui preparado porque desde de, de quando eu era menina Eu sou de uma família muito pobre. minha Com minha, uma realidade... Da maioria dos, dos brasileiros, né? Não tem nada de, de novo nisso. Todo mundo sabe que a gente vem de... São atletas guerreiros, é, né? É, vem de uma história difícil de vida e tudo mais. Minha mãe era faxineira. Meu pai mecânico industrial. É, se separaram quando eu tinha oito anos de idade. A gente foi para longe. Minha mãe cuidava de nós três sozinho. Eu era o mais velho da minha mãe. E tinha uma menina e mais menina Juliana e Marcelo. <risos> e, e ela cuidava da gente sozinha. Então, é, e nunca deixou uma coisa que ela sempre que eu admiro muito, hoje eu vejo o valor, sem sombra de dor, a Dona Maria é a mulher mais guerreira que eu conheci, que eu tenho notícias de existir nesse mundo, legal, <risos> porque o que, que essa mulher enfrentou, um dia eu ainda falei, vou escrever um livro sobre ela, porque é uma coisa, é uma coisa incrível, então eu digo que eu aprendi a, a, isso, porque é, você, você quando você tem uma situação de vida complicada e tudo mais, e eu tinha que trabalhar, eu desde os meus 10 anos de idade, eu vendia picolé já, entendeu? Meu primeiro emprego registrado com carteira assinada foi aos 14 anos, entregando jornal, entendeu? Depois fui trabalhar de servente pedreiro numa das muitas madeireiras que tem lá em Caçador, Santa Catarina, e também de carteira assinada tudo mais. Então, eu sempre fui, eu sempre quis ajudar. Nós sempre tivemos essa consciência lá dentro de casa de poder ajudar minha mãe a poder cuidar da gente, que não era uma coisa, uma coisa fácil. E isso fez a gente ter vários conflitos. Até mesmo ela não deixava a gente faltar na escola também. Eu trabalhava durante o dia, eu tinha que ir de noite para a escola. Não podia faltar. Eu chegava até atrasado, porque <risos> é, eu ia a pé, era um pouco longe. Chegava atrasado, mas não, não faltava. E aí você... É, tipo, eu lembro de uma situação, que eu vou mais ou menos para explicar. Tipo, eu, eu trabalhava eu evento preteiro, no sol e tudo mais. Então, e eu tenho uma facilidade de... de Já estava treinando de, de bronzear, ali, Eu né? bronzear. É, sempre fui forte por causa é. disso. <risos> E e ficar bem bronzeado e tudo mais, por causa do sol né, e tudo (risos) tudo mais. Que uma vez eu eu fui para. Tipo, eu eu cheguei em casa, tinha uma calça velha que que a minha mãe tinha ganhado, branca. E eu não tinha roupa para ir, a minha roupa estava molhada que eu usava, tinha pouca roupa, a minha roupa estava molhada que que eu usava, minha mãe tinha lavado. Eu peguei essa calça que ela não usava mesmo e cortei as pernas para poder caber e... em fiz um short, já fiz uma bermuda e fui a escola, uma bermuda branca. Eu óbvio, eu era bem bronzeado e coisa. <risos> e aí, o negócio do bullying, mas que a gente. A minha professora, minha professora naquela época, me chamou de craquento. Nossa. É. Craquento sabe... Não sei se você... Tá eu já ouvi su... a expressão. É sujo. Kraquento é, é, é. seria um sujo. É, porque eu tava... Uma bermuda branca meio que... Estacou. Deu evidência ao, ao meu bronzeado. Eu tava negão ali. Aí todo mundo eu fiquei meio é, chateado meio assim né não entendi bem o comentário e a galera começou a dar risada foi meio
0: preconceituosa né
1: meio não Bastante. bullying total né é. Bullying é. Total. a professora ainda É, Também. professora bullying total e aí a os a, o, e os alunos os colegas tudo mais adolescentes crianças né, adolescentes começaram a dar risada muita risada e são são traumas pequenininhos que vão ficando então, o que, que eu aprendi principal na minha... Isso, esse é um, tiveram vários. É, o que, que eu aprendi na minha vida, é, em geral? Ah, e eu acho que isso... Sabe, é uma coisa... O psicólogo até fala, é ruim, mas eu acho bom. Porque me, me trouxe até onde eu tô Dá força. Ignorar. Ignorar as, as coisas ruins. Eu sempre falo. Se você não consegue lutar contra alguma coisa, ignora ela e segue. Você não pode parar. É. Se, se, e era o que eu fazia. Eu dava um jeito de... Me achar outro caminho e seguir em frente, entendeu? Parava de escutar aquilo e ir embora.
0: Muito legal, muito legal, bacana. E essa parte da, do apelido que virou a marca Cigano,
1: conta pra gente. É, é, que virou, virou
0: tua marca, né? Inclusive virou,
1: comercialmente. É, exatamente. É, Cigano nasceu do nada, eu também nem gostei. <risos> <risos> no início, eu nem gostei porque é. Eles, eles começaram a me chamar de cigano na academia. Eu tava treinando no Jiu-Jitsu, eu tinha o cabelo comprido ainda. Nossa! E é, é, assim, eu amarrava. Pra e é época da novela, é, do cigano. É, eu amarrava para treinar de, de. pra poder treinar. E aí eles falaram que eu parecia o, o cigano da novela. E eu não gostava, né, não queria aquele apelido. Mas depois de um tempo, quando você não gosta, é pior. É, é, aí que pega. Depois de um tempo, todo mundo me conhecia por cigano. Aí eu falei: ah, tá bom, sou cigano. E uma coisa interessante até que aconteceu depois de, um, de alguns anos, assim, a própria comunidade cigana. Me ligaram, a, a alguns ciganos me ligaram dizendo o quão orgulhosos eles estavam Jura. por eu estar levando que legal. o nome da cultura deles. Pro... Que legal! Eu fiquei, que bacana, é, bacana. eu fiquei super feliz, emocionado até naquela época. Uhum. Ai, que legal, que legal. É. A
0: gente está chegando no final aqui do episódio e eu queria é, que você falasse essa fase pós UFC, que foi uma grande, talvez a maior franquia que foi aí nos anos... 2000, né? De, de MMA, os maiores eventos. É o maior. E, é a maior, né? Até hoje. Uhum. E, e essa nova fase sua, que eu te sinto mais leve, <risos> mais feliz, até comercialmente, né? Então a gente queria é, finalizar esse episódio com essa parte do presente e o futuro do cigano.
1: É, tá bom. É. Então, eu acho que. É, às vezes acontecem coisas que. Que a gente não deseja que aconteçam, que não quer que aconteçam, mas. É, mais uma vez, você tem que se reinventar e seguir seguir o seu caminho, entendeu? Eu acreditava que eu ia ficar no UFC até me aposentar, Eu não tinha uma, uma uma expectativa de sair e tudo mais, mas, obviamente, eu acabei sofrendo, cometendo erros, é, sofrendo alguns resultados negativos, algumas derrotas, e a, a empresa entendeu de, de, de encerrar o contrato, é sempre... É, é, vinculado a eles, isso, gente. nunca a você. Então eles encerraram o contrato, eu achei. Eu fiquei triste no início e tudo mais, mas depois eu. eu lembro comecei que a gente a, conversou bastante, né? É, uhum. Eu passei a, a, a parar. Eu parei, aliás, eu parei e dei uma olhada no que, que, tinha, o que, que tinha ao meu redor. Que você nunca tinha prestado atenção. É, que eu nunca, na verdade, tinha, eu nem podia é, explorar. Sim. Porque pelo contrato do UFC você nem podia fazer explorar esse tipo, as outras oportunidades ao redor e hoje eu posso então é aí eu vi que tinham outras várias situações que eu podia tirar proveito delas entendeu e obviamente eu, eu tirei um tempo para mim para minha família de ficar em casa mesmo que era uma coisa sempre assim, porque quando você se envolve com uma luta quando na questão do todo trabalho é assim mas a luta é um pouco mais evidente porque é aqueles três meses que está se preparando é, são difíceis né é. não é você que está lutando. É a família inteira que está lutando. Sim, estão abrindo um monte, um você, monte de coisa. Né? É, você vive aquela tensão, tudo do treino, de, de render bem, de aprender, de tudo mais, de, vo, de você estar... Tá, as dores, e eles vivem isso sim, também. Sim. Eles veem um papai chegar em casa cansado, os Bento, a Maria, eles querem brincar, eles querem é, atenção, é. eles querem, entendeu? A minha esposa, a Isadora, então, é, é, são, são, é, não é uma, você que luta, é a tua família que luta. Então eu entendi que era importante eu tirar um tempo até para definir bem o que seria o próximo passo. A gente definiu, eu fui para fechar um, um ótimo contrato com o pessoal do, da Eagle, que é do Cabibbo, vendo do Cabib. Ah, Legal. Você fez era aqui em Miami. Sim, sim. Tava tudo correndo bem, infelizmente tive uma lesão no, Puts, no ombro no final, coisas que, que são qualquer inesperadas. Que eu indo bem assim, nem quis acelerar na luta, é. buscar no carro Estava ganhando, mais. né? Estava é, ganhando. Nem quis acelerar para é. justamente me, me não errar. É. Eu tentei não, não, não colaborar com o erro, então eu vou manter esse ritmo e vou, vou chegar ao final e vou ganhar. E aconteceu a lesão, aí tive que fui para o Brasil, fiquei três meses lá, fiz a cirurgia, estou de volta. E mais uma vez, as coisas acabam acontecendo de uma forma que a gente não quer, mas o que você não consegue resolver, coloca de lado, por enquanto <risos> ignora e foca na frente segue em frente. É o que eu estou fazendo hoje. Legal,
0: bacana. Obrigado, Obrigado mais uma vez, Carol. Que aula aqui, hein? De superação, hein? <risos> de tudo, e, e ele estava né? preocupado. Falou, Pô, podcast de negócio. O cara não, é como... uma empresa, sem saber. Tem, tinha mu- tem muitas lições, claro. né? Muitas lições.
2: E, e quanta gente gira em torno de você? Quantas pessoas estão inspirando? E, e que lição de, de foco, de leveza? É. Porque a gente sempre associa, né? Por mais que eu seja casado com um lutador. Não profissional, mas com, né, com um lutador. Mas a gente sempre associa a luta a coisas muito... É, brutas e, e pesadas e violentas. Mas violentas. É uma, coisa, uma
1: atribuição errada, é. Muito errada. Somos agressivos, mas não violentos. Sim, sim. Eu acho que
2: pelo contrário, né? Eu vejo pelo Gui, ele é um zen, né? É, zen, dele zen. É, é samurai. E eu tô vendo que você tem a mesma coisa, porque tem que é. ter um mindset, tem muito, muito forte, é, muita determinação. É. é muito legal ver esse esporte. O próprio esporte lado. te ensina,
1: né? Te ensina esse, essa questão de você. Por isso que eu digo que é importante você colocar as crianças no esporte. E e principalmente quando eles são novinhos, até eu eu, eu gosto mais do judô e do karatê, porque eles têm uma didática de disciplina muito melhor no início, assim, quando são novinhos, cinco anos, como tem o meu Bento e tudo mais, porque ele te ensina a a, a saber definir os seus valores, a saber definir até onde você está empregando a tua energia. Que é o que é mais importante hoje em dia. Perfeito. Entendeu? As pessoas se incomodam muito com o que... Não sei se vocês percebem, mas hoje em dia todo mundo se incomoda com o que é falado e dão valor ao que sim, é falado. Sim, sim, sim. A... O que vale são as atitudes. É. A, Como... a rede social, a... infelizmente, potencial...
0: é. potencializou coisas erradas também. É,
1: mas o que vale são atitudes, não, não, fa... não falas vazias. É. Porque o que até a gente vê com... em relação à a economia em geral, o... o aspecto global da coisa, são... É... Falas que é. não vazias que não colaboram em nada e as ações são ignoradas, é, vamos dizer, baseados numa fala. É. sem provas. Sem provas, é. sem, sem nada, sem uma atividade, sem uma. você botar a cara a tapa, entendeu? Só verdade, falar. Verdade. As pessoas estão muito vinculadas
0: a isso hoje. Perfeito. Vamos ver. Meu irmão, muito obrigado bom. mais uma Valeu. vez. Tamo junto. É você bom. que está acompanhando a gente pelo YouTube, assina nosso canal. Deixa um like aí ou pelo Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast. Também deixa aí a sua contribuição para o nosso canal. Passamos aí já de 120 mil visualizações. Parabéns, Carolina Lara. É. Parabéns
2: para nós, né? Nossa, Estamos chegando hein? Lá. E
0: agora também com o Cigana aqui, agora nosso próximo convidado. Vamos bombar. Obrigado mais uma vez. Obrigado, a gente está de Cigano. volta daqui duas semanas. Até mais.
2: Até mais.